0: Eftervåld kan också vara att man gör massor massa olika sossammelningar till socialtjänsten. Okyndighetsanmälningar helt enkelt, som inte har någon fog och grund. Det kan också vara att man går in i olika typer av processer. Bodelningsprocesser, vårdnadsprocesser och sånt där. I vissa fall att många män använder myndigheterna och genom myndigheter och bidrar till ett eftervåld. Det psykiska eftervåldet.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. I detta avsnitt är det Ninni den som kommer att hålla i mikrofonen. Hon har avsett för några veckor sedan och frågade om hon kunde hjälpa till med något. Och absolut, det får man jättegärna göra. Med hennes alla år på Sveriges Radio i ryggen så blir det ju definitivt en tillgång för till mig. Dels att komma över min mikrofonskräck. Dels att bli lite mer chill med att spela in avsnitten och få lite mer struktur i det jag gör. Så varmt tack för det, Ninni. I detta avsnitt kommer Ninni att var i Almedalen som hon bevakade förra veckan. Där träffade hon på Marcus Antonsson som vi lyssnat på i avsnitt 8 och 9. Här kommer ni att få höra en halvtimmes lite flygande reportage från Almedalen med lite måsskrik och sår i bakgrunden. Så god lyssning alla.
2: Hej! Nej men tjena. Hur länge har du varit i Almedalen?
0: sen det börjar faktiskt den här veckan från den här tisdags morgon.
2: Är du med i några paneler?
0: Ja, jag var med i en panel eller ett seminarium under tisdagen som Rebecca Lag, advokatbyrå, anordnade tillsammans med Agera kvinnojourer. Där ämnet var eftervåld och normaliseringsprocessen. Så där var jag med och medverkade och ja, pratade lite om våra erfarenheter i IGO-projektet angående de här ämnena och lite annat.
2: Ja, vad är det för insikter ni har
0: fått? Nej men om man tar just normaliseringsprocessen så är det en viktig besåndsdel i de flesta våld relationer. För att eh, någonting som är fullkomligt helt onormalt kan bli normalt när man lever i en sån här utsatthet. Mm. Och det börjar ju inte klart direkt med något jättekonstigt utan det kommer ju smygandes med små, små grejer liksom i taget. Och det gör ju att om vi nu tar en kvinna då, att hennes livsutrymme minskar successivt dag för dag. Och mannens kontroll ökar då. Och det här är väldigt viktigt att vara medveten om för man kan ju tycka så här att men, varför går hon inte, varför lämnar hon inte. Ja det är inte så himla lätt att göra det. På grund av att man har hamnat i den här normaliseringsprocessen. Så finns det andra mekanismer också som gör att det är väldigt svårt att gå därifrån.
2: Ja, precis. För att en klassiker är väl att umgänget beskärs. Och snävas ner för kvinnan som har inte så många kvar.
0: Nej, men precis. Det är ju en viktig del att man blir isolerad. Från början är det vissa kompisar du får hänga med. Sen får du inte hänga ens med dem. Så det blir att du får ett mindre nätverk omkring dig. Vilket gör att den här kontrollen ökar från mannen då. Och kvinnan känner en stor ensamhet.
2: En sak som jag har tänkt på då. Det är ganska konstigt att vi pratar då om skyddade boenden. Och den här snäva kontrollen. Jag som är en fri människa. Alltså jag skulle ju få panik. Varför är det inte förövaren som snävas in och åker in. Och på skyddat boende.
0: Ja, det kan jag absolut tycka. Jag håller med dig. Jag skulle också få fullständigt panik om jag var på ett ställe där jag inte fick lämna. Eller kunde lämna. Det långsiktiga målet är absolut att männen ska begränsas. Och jag vill ju också att de ska lagföras också. Och hamna i fängelse för de handlingar de har gjort som är brottsliga. Där behöver vi jobba mycket mer. Att få dem fällda för de här brotten. Och vi behöver också titta på olika möjligheter att begränsa männens frihet om man begår brott och hotar någon och tvingar en kvinna och barnen bor på skyddat boende då måste man begränsas och det finns ju många olika sätt man skulle kunna göra det på det finns ju elektronisk fotboja
2: precis vad jag tänkte på varför inte sätta, ja, det... alltså, sätta en sån på dem
0: det, det finns ju möjligheter via kontaktförbud att ta ett utvidgat kontaktförbud där man kan då sätta fotboja på de här männen det ska ju också funka. Tekniken ska funka. Man ska också kunna då liksom reagera om det överträds, till exempel. Att man inte får vara i speciellt område och sådär. Mm. Så där tror jag vi behöver mycket mer teknik. Kanske.
2: Men vi har ju redan fotbollar som funkar på vissa.
0: Ja, men de eh, besluten tas mm. inte så stor utsträckning. Det skulle behöva tas mycket mer beslut om utredning och kontaktförbud med fotbollar.
2: Ja, för kostnaden att ha skyddade boende jämfört med att sätta en fotboja på någon måste ju vara gigantisk skillnad. Måste ju vara faktiskt mycket mer kostsamt att flytta en hel familj och skydda, alltså mor är det ju oftast och barn då. Och skolor, alltså inte bara kostad ekonomiskt utan kostad i liv, men att den som ställer till det regleras.
0: Ja, och, och kostnaden tycker jag är sekundär Utan det är ju deras frihet och trygghet som är liksom i nummer ett Men såklart kostar det också Men det är ju som så, de här männen är väldigt uppsökande De är väldigt farliga, många av dem Och då stoppar inte en fotboja till att ta kontakt Det måste för till mycket andra saker också En fotboja är ett kontaktförbud, det är en pusselbit Och kontaktförbuden, det brukar jag säga är sorgebarn De funkar inte som de ska det är oftast en falsk trygghet för kvinnan Men det är en pusselbit i många olika Pusselbiter, det här stora pusslet som behövs Så om man nu tar fotbollar Till exempel, ja Men då ska man också ha en fotboja som skjuter Jättehögt eller som verkligen Funkar om man kommer in i ett visst område Det måste också vara Aktiviteter och åtgärder som gör att man tar honom då när han går in i det området. Det måste finnas resurser som faktiskt kan ligga på och kontrollera att han, att han följer det här kontaktförbudet. Och gör han inte det, ja, då ska be det bli repressalier. Då ska man ta sig därifrån. Och ta i vissa fall kan man gripa dem. Men det är inte bara det jag tror, utan vi behöver ha mer åtgärder. Kanske vi kan jobba med AI. Att, att försöka... Se via den tekniken Kanske i framtiden, man kan få mer hjälpmedel eh, Bättre hjälpmedel i form av GPS-sändare eller annat eh, Som gör att man kan liksom, lokalisera var man rör sig och Så, där. så jag tror det, det med de här olika elektroniska hjälpmedlen AI och annat, det kan vara en pusselbit i detta
2: Också i en rättslig process?
0: Ja, precis. Man kan ju se då kanske var han har rör sig någonstans och sådär. Och jag tror att det är en fråga man behöver titta på det här med visselseförbud i vissa visst område. Man behöver titta på fotboja, man behöver titta på kontaktförbud. Man behöver titta på kanske att, eh, att männen ska flytta på sig istället för kvinnorna. Man kanske behöver då ha lägenheter som männen kan flytta in i för att kvinnan och barnen ska vara hemma i lugn och ro i sin egna lägenhet.
2: Det vore ju det mest rimliga.
0: Ja och det här är ju många frågor kring såklart att ska vi fixa lägenheter till våldsutövare Ja det ska vi göra eftersom de annars åker hem och stör Så det är en ytterligare pusselbit som man skulle kunna göra är att, att kommuner faktiskt tillgodoser att det finns lägenheter där våldsutövare kan vara så att kvinnan och barnen inte behöver flytta från sin trygghet och sina kompisar och sina väninnor och, och allt vad det är
2: och kan åtnjuta sina demokratiska medborgerliga rättigheter som frihet?
0: Ja, absolut. Det är absolut dit vi ska. Ja. Men sen är samhället inte där än. Det måste vi vara medvetna om. Det finns mycket kvar vi behöver göra. Men det är absolut det långsiktiga målet. Jag vill inte ha en enda kvinna eller ett barn på skyddat boende egentligen. Och nu har vi liksom, jag vet inte exakt hur många det är, men det är uppåt 800-900 kvinnor som lever gömda och skyddade idag. Man vet ju knappt hur många de är. Och det är fruktansvärt påfrestande och jobbigt för de här kvinnorna att vara, liksom vara de upplever sig att de är inlåsta.
2: Ja men det är självklart.
0: Mm. Och där behöver vi mycket olika åtgärder som, som då samhället behöver stå för. Och civilsamhället såklart. Men jag brukar ju prata om det här som jag gjort tidigare också, det här, ett lämna-program för våldsutsatta kvinnor. Mm. Att man ska kunna få hjälp av samhället när man, när man behöver lämna, när man vill lämna. Då ska det vara fullt uppsatt för samhället. Men det här lämna-programmet är också till för att återanpassa och föra tillbaka de här kvinnorna och barnen i trygghet och frihet. Så vi har, ju, vi har ju många människor vi behöver hjälpa tillbaka eh, för att de ska kunna leva i frihet och trygghet. Men då måste vi hålla koll på männen. Då måste vi ha resurser för att kunna punktmarkera dem. Vi måste ha hjälpmedel. Vi måste kanske ha ytterligare lagar för att kunna kontrollera dem. För når man inte framgång i brotten att det blir nedlagt och mannen avstruntar i att söka vård och behandling för sitt våldsutövande beteende ja då måste vi sätta in andra åtgärder Men man måste komma ihåg att många av de här männen är väldigt uppsökande och väldigt farliga så i första hand behöver vi skydda kvinnorna och barnen så det är inte så lätt att liksom, en kvinna och barn kan flytta hem till den gamla lägenheten om det är en man som är väldigt uppsökande då måste vi hitta på andra saker och komma på andra åtgärder för att eh, få koll på mannen och begränsa hans frihet. Mm. Och där tror jag bara fantastiskt att det egentligen. Mm. Utan vi behöver tänka stort och brett i den här frågan. Mm. Hur får vi kvinnorna och barnen i trygghet och hur kan vi begränsa mannens trygghet?
2: Mm. Egentligen är det
0: det, huvudfrågan. Begränsa, begränsa Magnus, mannens frihet, ska ja. jag säga. Trygghet, sa du trygghet? Ja, jag trygghet. Ah, ska inte behöva bli otrygg då är jobbigt. Ja. det jobbigt. inte. men det är ju det, är ju det som är... Jag tycker det är viktigt att, att kvinnorna och barnen Eventuella barn, för det är inte alltid barn med i bilden också Så vi får inte glömma de kvinnorna som inte har barn Det är viktigt att poängtera ja. Men att männen då ska begränsas Eftersom de utsätter en annan människa för hot och våld Så det är ju liksom Viktigt att man förklarar för den här mannen då att det är bara att sluta så kommer det inte begränsas. Men så länge det håller på så kommer vi begränsa det och hålla koll på det. Vi håller ju på med de här konsekvensaktiviteterna mot männen. Det kan ju vara till exempel att kartlägga, punktmarkera, misstänka för andra typer av brott. Helt enkelt ligga på och vara väldigt offensiva. Men det kan ju inte vara om vi inte har en trygghetsplan för kvinnorna och barnen. För då kan de här offensiva åtgärderna, att vi är väldigt på, kan ju bli eskalerande och kontraproduktivt för kvinnorna och barnen. Mm. Så det här är liksom, det här är svårt, det kräver kompetens, det kräver fingertoppskänsla det kräver resurs och det kräver en riktad arbetsgrupp med socialtjänst och polis för att det här ska funka.
2: Det var det seminariet som vi utvecklade lite mer tankar kring här i det här samtalet. Vad har du mer varit på här under dagarna i Almedalen?
0: Normaliseringsprocessen har jag pratat om, men eftervallet var också intressant på den här seminariet. Ja,
2: okej,
0: vad Nej, det är viktigt att man vet om att det är ett stort eftervåld i de här ärendena. Man ska inte tro att våldet upphör för att ett ärende har lagts ner hos polisen eller att det har blivit dom, kanske i rättegång. Utan då kan det snarare bli en eskalering på våldet. Och det är viktigt att myndigheter och civilsamhället förstår detta så att de här kvinnorna får stöd kontinuerligt under lång tid. Jag brukar säga med Igor så försöker vi jobba före, hitta mörketal, hitta kvinnorna hjälpa dem vi behöver jobba med att utöka stöd under men behöver också ha ett stöd efter och det skulle jag säga att vi som samhälle brister på det grösta mm. för det är väldigt många kvinnor som lever i eftervåld som inte, som inte myndigheterna får reda på
2: Och Kan du ge exempel då på vad är eftervåld?
0: Eftervåld kan vara dels att hot och våld fortsätter och att finna kanske inte orkar göra nya anmälan eller orkar ta kontakt med myndigheter men eftervåld kan också vara att man eh, gör massor eh, massa olika sossanmälningar till socialtjänsten eh, och eh, okynningsanmälningar helt enkelt, som inte har någon fog och grund. Det kan också vara att man eh, går in i olika typer av processer, bodelingsprocesser, vårdnadsprocesser och sånt där. Och att eh, i vissa fall att många män då använder myndigheterna och genom myndigheter Och bidra till ett eftervåld Det psykiska eftervåldet mot kvinnan Att anmäla en olika saker helt enkelt Som inte har någon grund Sen kan det ju vara att man Tar kontakt, att man ofredar Trakasserar Det finns Många fall där de har Gemensamma barn Där man försvårar för kvinnan med barnen På många olika sätt Så det finns eftervåld på många olika sätt
2: det är ju fruktansvärt när myndigheterna blir nyttiga idioter till våldsutövare. Inom polisen så har man ju, så kontrollerar man ju fakta. Mm. Och det du pratar om, det är ju att man faktiskt kan ljuga. Var kontrolleras fakta i sådana här case?
0: Nej, men jag tror att det är viktigt att just göra det. Att kontrollera fakta. Att faktiskt ställa fler frågor, ifrågasätta och utreda såklart. Och om man nu tar motanmälningar som vi på prisen får in, då måste de utreda såklart. Vi är objektiva utredare. Vi ska ju utreda både för och nackdelar för båda parter så att säga. Så vi måste utreda båda anmälningarna. Både den grundamälan men också en motanmälan. Men det är många gånger så att de här motanmälningarna inte lederna har varit. För att det kanske är påhitt. Och att de eventuella skador då som han påstår att kvinnan har gjort mot honom. Jo, de har uppstått i form av att kvinnan har försökt skydda sig själv. Motvärdningsskador och skador och sådär. Så tror jag att man behöver också från myndigheternas sida liksom sätta ner foten och säga nu räcker det, nu har du skickat in fem orosomälningar här. Vi utreder den första orosomälaren och vi bedömde att vi inte behöver göra någon åtgärd. Så de här andra fyra, de behöver inte skicka in. Att man också är noga med att faktiskt sätta ner foten. Sen är det ju så, vi i myndigheten ska ju vara oberoende, vi ska vara objektiva. Så det är klart, man måste ju också hantera de här sakerna som kommer in. Men det handlar om att om du får in till exempel fem orsförmälningar, ja du kanske utreder de tre första och sen ser in så de andra två, det är bara orsförmälningar. Så att, och det här gäller ju alla situationer. Det är ju likadant i vårdnadsmål och, och tistemål och andra saker. Att någonstans måste man sätta ner foten att nu räcker liksom. Det är ju inte så ovanligt att de nästan blir som rättshavrister, många männen, och, och anmäler allt och alla. Och även i myndigheter Får användningar på oss Så att det är en del såklart Och sen kan jag förstå att en del män Kanske är frustrerade då för att de har förlorat Vårdnaden och annat liksom så här. Men det beror ju på någonting Det beror ju på att de har utövat våld Och att de har bedömt som olämpliga och som föräldrar Så att jag tycker man måste gå till sig själv Vad har du gjort I den här situationen som bidragit till det här läget Så det önskar jag att fler män Gör, gå till sig själva Och säger, vad kan du förändra sig själv. Mm. För det är ju liksom på grund av dig som det är så här. Det vill jag säga att rädda över. Det här med att man tar kontakt med myndigheter och håller på och gör massa olika anmälningar och sådär. Eh, som inte har någon grund. Det är en del. Men sen är det ju så mycket annat i eftervåldet också. Mm. Och det kan ju vara att eh, du är oerhört rädd för den här mannen. Och han kan att han kollar på det, så känns det jobbigt liksom. Och sen om, om ni har, de har barn tillsammans så är, behöver vi ändå det kanske hanteras Om man och fortfarande vårdnaden Det ska vara överlämningar, man måste diskutera vissa saker. Och Det kan ju vara att man sitter på ett föräldrarmöte eller liksom ett kvartsamtal något någonting på skolan där liksom kvinnan måste träffa mannen och där han då kolla på henne på ett speciellt sätt Som hon känner sig hotad Han säger ingenting men räcker att han kollar på henne Att man kanske Inte svarar på sms Om barnen till exempel Man skiter fullständigt i det Alltså det finns många olika exempel på eftervåld Men det man ska komma ihåg är att Våldet slutar inte Med en dom Eller det slutar inte liksom När man fått kanske en, ett avgörande I en vårdnadstvist eller sådär utan då kan det många gånger eskalera och bli ännu värre. Och det gör ju också att många kan drar sig för att göra olika anmälningar. Att ansöka om ens av och göra polisanmälningar och allt det där för att man kan se att det är jobbigt efteråt. Och här behöver vi som samhälle stötta upp väldigt mycket tydligare mot de här kvinnorna.
2: Det är väl också en, en anledning till att det är ett mörkertal, att det är tyst?
0: Ja, precis så kan det vara. Och sen tror jag också att många drar sig för att göra en polisanmälan också. För man vet att då kommer jag träffa mina barn varannan vecka. Och jag är inte helt bekväm med att de kommer vara med pappan varannan vecka, känns orolig för barnens säkerhet och det är en väldigt stark kvarhållande faktor till att en kvinna stannar kvar i en, i en våldsam relation för att hon inte vill liksom tappa kontrollen över barnen och det här behöver, skydda barn. som vill skydda barnen precis som vi skyddar skydda barnen eller hon vill vara med dem såklart och sen är hon orolig för att de ska utsatts för någonting eller att det ska vara otryggt av hos pappan då. så det är ju också en, en parameter som gör att vi som samhälle måste sätta upp ännu mer för det ska ju inte vara så att en kvinna som är våldsutsatt behöver stanna kvar i i relation för att hon är rädd för att barnet inte ska ha det bra. Då måste vi hjälpa henne med de känslorna och tankarna.
2: Samtalsdiskursen håller ju på att förändras kring det att det inte handlar om föräldrarnas rätt till barnet utan barnets rätt till sina föräldrar. Hur kunde vi få det så fel? För det är faktiskt barnet i barnkonventionen. Det är barnets rätt till två föräldrar för dens utveckling. Det är det det handlar om. Det har aldrig handlat om mammans rätt eller pappans rätt.
0: Jag tycker det är så viktigt att man har ändrat den här förskjutningen nu. Jag tycker det är det är inte ens förälders rätt att ha sitt barn. Utan det är barnets rätt till trygghet som ska stå i första rummet. Ja. Barnets behov ska vara första rummet. Är du en dålig förälder en hotfull förälder, då ska du inte ta vården om ditt barn. Punkt. Och jag tycker det är jättebra nu att det här har kommit upp till debatt Det är ju alldeles för sent tyvärr Vi har ju, vi har ju sett fruktansvärda ärenden där barn har blivit mördade Där papporna har haft svårnaden om barnet Fast det har varit så många olika varningar till detta Så att jag kan ju tycka att det är fruktansvärt att det ska behöva hända sådana här fruktansvärda mord För att samhället ska reagera Det här borde vi ha ändrat på flera år sedan, länge sedan för det är många barn som får sätta livet till för att vi inte har haft det perspektivet. Så jag hoppas verkligen och jag, jag förväntar mig nu verkligen att man tänker på barnkonventionen och att barnens rättighet och trygghet ska vara i första rummet. Det är otroligt viktigt.
2: Det psykiska våldet, det finns ju alltid med i, i fys fysiskt våld men det är ju ganska utbrett. kan ju inte se några blånmärkade
0: där. Psykiskt våld är Många gånger ännu mer allvarligare Än det fysiska våldet För att det psykiska våldet Går ju in i hjärtat på dig Det är väldigt svårt att läka ifrån Ett blåmärke kan ju du Bli av med efter ett tag Och ett brutet ben läker Men ett brustet hjärta Eller en, en förkämrad självkänsla Är väldigt svårt att få tillbaka Och i kombination då med Fysiskt våld, sexuellt våld ekonomiskt våld där mannen tar kanske lån i kvinnans namn så hon får betalningsanmärkning och skulder materiellt våld man slår sönder saker och ting i kombination då med det psykiska det att man blir kallad hora att man är värdelös att eh, det finns ett latent våld du vet att någonting ska ske eventuellt snart man känner att som är våt filt över hela situationen man är orolig för när ska det ske liksom eh så att man kanske får den hjälp man behöver med sig själv eller med barnen eller någonting Så det finns det otroligt många olika sorters våld Och allt är ju inte straffbelagt enligt brottsbalken. Men för den saken skulle det ju inte okej att hålla på så här Det är ju moraliskt förkastligt, det är väldigt elaktigt taskigt Och många saker är ju såklart brottsbelagda också Men allt är inte det Så det är ju hela, hela allt som är så allvarligt för den här kvinnan
2: jag har hört någonstans att fysiskt våld då är det ett slag. Alltså ett slag åt gången, i alla fall. Mentalt våld det pågår hela tiden. Hela tiden. På och med olika metodik. Gaslightning, minska, kränka, hota, mm. ljuga. Där du blandar in barnen och ljuger. Mm. Ställa till det helt enkelt ja. som bara den.
0: Ja, men det är precis som du säger. Det är också väldigt svårt att ta på många gånger också det räcker att han kollar på dig han kanske ignorerar en hel dag han, han gör olika saker som gör att du känner dig värdelös och många gånger så tar de min barnen i också och använder barnen i våldet också
2: Hur ser fördelningen ut här?
0: Du menar med fysisk och psykisk våld? Ja,
2: psykisk våld, det tänkte jag på
0: det ser så himla olika ut beroende hur det är. Det är svårt att säga generellt för det ser väldigt olika ut. Det finns eh, våldsutövare som bara utövar psykisk våld. Men det finns våldsutövare som bara utövar det fysiska våldet. Eh, men ofta är det en kombination av allting. Det är en blandning av eh, olika sorters våld som de här kvinnorna är för. Och det här makt- och kontrollbehovet som många männen har... Det är ju jättejobbet för kvinnan: att man blir väldigt kontrollerad, man blir begränsad, man blir frågasatt. Man har inte en frihet som man som människa har rätt till. Och många kvinnor känner sig väldigt, väldigt ensamma och väldigt låsta i situationen. Och då behöver de hjälp, de behöver stöd. De behöver stöd för att Inse att det inte är deras fel Det är absolut inte deras fel mm. Det är det första vi säger till kvinnorna vi möter om att Det är inte ditt fel mm. Det är hans fel mm. Och att man ska försöka få de här kvinnorna Att Få tillbaka sitt liv Sin mm. självkänsla sin, sin person För det har ofta de här män Tagit bort ja. För Det är så otroligt viktigt att vi Självkänslan ökar, att deras välbefinnande ökar Så att de Känner att de är värda Någonting Vilket de absolut är
2: mm. Det var eftervåldspaneldebatten Vad har du varit på mer?
0: Sen har jag varit på ett seminarium Som GAPF Glöm aldrig Pela mm. Den fantastiska föreningen anordnade och då pratade vi om hur skolan ska upptäcka och hantera barn och ungdomar som då lever i en hedersrelaterad kontext, våld och kontroll. Det var ett intressant seminariet. I igo projektet så har vi haft några fåtal fall med hederskontext. Skulle vi verka i ett annat område skulle det sannolikt öka den problematiken. Och det här är jätteviktigt att inse också hur mycket stöd de här ungdomarna, kvinnorna och pojkarna och männen kan behöva för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan ju drabba väldigt många olika människor oavsett kön. Men det vanligaste är ju flickor, och tjejer, kvinnor som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Och där behöver man ju Enormt mycket stöd För där kan det vara många olika gärningspersoner Många av olika våldsutövare Det kan vara många olika i familjen Det kan vara kompisar till familjen Det kan vara otroligt komplext liksom. Så att det här behöver man ju ha Ett helhetsgrepp Och ett helhetssyn på vilket stöd som behövs där Och att man förstår Att det är Väldigt svårt För där kan vi prata om ensamhet. Att man blir väldigt, väldigt utsatt. Mm. Och många gånger behöver de ju skyddas från väldigt många olika personer, vilket gör att deras begränsning av livet blir ännu större. För att det är så många potentiella avvåldsutövare då. Det kan mm. vara släkt, kompisar, mm. vänner till familjen eh, som utövar kontrollen och som mm. hjälper eh, de här primära våldsutövarna, kanske framförallt familjemedlemmar då, mm. att utöva den här kontrollen som är så. Stark.
2: Det är bra att de här pratar. Va, har du varit på någonting med?
0: Ja, sen anordnade Nationellt centrum för kvinnofrid, ett ett intressant seminarium också om eftervåld. Och just vårdnadsfrågan, umgängesfrågan, som också var väldigt intressant. Och NCK, så det förkortas då, har ju otroligt mycket intressant forskning och har en stor kunskapsbank- så där vill jag verkligen uppmana alla som är intresserade av det ämnet att gå in och kolla på Nationellt centrum för kvinnofrids hemsida det är vi i Uppsala universitet och väldigt mycket bra information där mm. och sen var jag faktiskt på ett seminarium också om genkriminalitet, förebygga eller vara repressiva hårda tag och mjuka tag som man kallar det och det vill jag lyssna på för att Se om de tog upp någonting om våld i relation Och män som och, och kvinnor i den här frågan Det gjordes inte Och jag kunde tyvärr inte fråga heller För det var slut på frågetiden Men det jag hade velat fråga på det seminariet Det var ju hur jobbar ni Med just våld i relation Och män som och, och kvinnor just i den här frågan För vi kan ju uppleva att många Av de här pojkarna som i alla andra nu Har ju levt i en Familj där Våldet har blivit normaliserat där man antingen blivit misshandlad själv eller utsatt själv Eller bevittnat våld med närstående Och i kombination då med att man upplever ett utanförskap Att man inte får komma in i samhället Att det finns en orättvisa, en frustration helt enkelt hos dessa unga pojkar Gör ju, tror jag, att man till slut har ett vapen i handen och skjuter en annan pojke Det är en pusselbit till att kanske stävja i också att man jobbar på det här sättet som IGO gör Och jobbar med våld i relation på det här sättet Socialtjänst och polis Så kan det också faktiskt ge ringa på vattnet på ett positivt sätt I de här fallen Så den frågan tänkte jag ställa Men den hann jag inte ställa men, Jag hoppas kanske någon lyssnar på det här istället Så kan man fundera över det Men det är viktigt att jobba med, med Män, som och kvinnor och våld i en också Av den anledningen att vi ska fånga upp barnen mm. För barnen Vi har ju Som målgrupp har ju vi män, som och kvinnor Över 18 år så det är ju det som är målgruppen. Ehm, och då är det ju kvinnor som vi stöttar framförallt och försöker få männen att sluta av våld. Få dem lagförda och sådär. Så vi har ju inte barn som primär målgrupp i projektet. Men det är ju någonting vi verkligen vill utöka sen om vi skulle få bli permanenta. Just att få ett tydligare barnrättsperspektiv in i projektet. Vi har ju stött på över 210 barn nu i projektet. För många av de kvinnorna vi möter har ju barn. Och i vissa fall har det blivit barnfrisbrott. Att vi har ut anmälan då, att de har upplevt våld i familjen. Eller bevittnat våld mellan närstående. Då. Och vi har ju samvete med Barnahus som utreder de brotten. Vi har ju också ett väldigt tätt samvete med barn och ungdom hos socialtjänsten. Så att vi hanterar ju barnen på ett sätt att vi skickar vidare till berörd instans. Så att säga. Men det primära stödet är ju till kvinnorna. Mm. Så jag skulle vilja utöka det här igo projektet med att eh, Till exempel gifta ihop det med Islandsmodellen som är eh, Ett arbetssätt där man Åker ut till platsen Om till exempel en polispatrull är på en plats Där det finns barn, då ska de åka ut Socialjouren då eh, Och ta hand om de här barnen I det akuta skedet Så det skulle jag se som en, en bra utveckling av igo projektet Att man kopplar på Islandsmodellen Och igo projektet gifter samman de två så vi har det här akuta med barnen. När vi kommer ut till lägenheten att vi också då kan tillsammans med socialtion eller att vi har våra egna socialsekreterare som hanterar barnen och kvinnan. Det
2: knyter ihop det här samtalet bra tycker jag. För vi inledde ju med barnperspektivet. Det, det handlar ju inte om föräldrarnas rätt till barnet. Ja. Utan barnets rätt. Så ja. får barnet. Ja. En central plats i arbetet så förändrar det ju perspektiven. Liksom. Ja,
0: jag tror vi behöver inse att man behöver ha specialkompetens och specialriktad insats mot barnen i ett sånt här arbete. Och det kan vi bara lägga till projektet så att man får ett tydligare barnrättsperspektiv men också ett, en tydligare bild med hederskontext också.
2: Ja framförallt så att vi följer lagen för barnets bästa ska ju tas hänsyn till beaktas ja. i alla frågor som rör barn och ja. där de bor och lever det rör de ju i alla högsta grad. Ja
0: absolut och det är så himla viktigt att vi myndigheter kommer in och hjälper barnen och ser till att de får det stödet de förtjänar och ska ha enligt lag men också att vi ser barnen att vi pratar med barnen att vi verkligen uppmärksammar dem. Och att det är också individer vi behöver ta om hand och hjälpa. Mm. Allra mest? Allra mest, ja. Men eh, vi behöver börja båda. Vi behöver, eller alla tre sakerna ska jag säga. Vi behöver hjälpa barnen att sätta dem. Vi behöver sätta kvinnorna. Och vi behöver få männen att sluta utöva våld. och mm. att de ska bli lagföra för sina handlingar.
2: Mm. Och sen kanske få hjälp.
0: Ja, precis. Och det är ju det vi gör parallellt med en utredning som pågår. Att vi erbjuder dem vård och behandling och stöd. Så det är det som vi har som mål att vi vill att våldet ska upphöra. Och är man inte intresserad av vård och behandling ja, då ska man bli lagförd. Det ska man bli också parallellt med att få den här erbjudandet av vård. Men om man är inte är intresserad av att få vård och man kanske inte blir lagförd, ja, då ska vi hålla koll på dem på ett annat sätt. Det var de här konsekvensagenda-aktiviteterna som vi pratade om tidigare då. Så att jag brukar ju säga så här, det ska vara skitjobbigt att vara kriminell och hålla på med våld en relation. För det är kriminellt. Men det måste vi biva.
2: Tack så mycket. Nu får du gå vidare här. Du ska vara här hela veckan va?
0: Ja precis. Jag åker hem imorgon. Uh -huh. Men nu ska jag gå vidare faktiskt till Unison har ett event nu på kvällen här. Uh -huh. Om bostadsituationen för våldsutta kvinnor. Som är en jätteviktig fråga.
1: Ni som vill höra mer om IGOR-projektet kan lyssna på avsnitt 8 och 9 med Marcus Antonsson här på Mörkertålet. I nästa avsnitt kommer Nini och Dena att intervjua flera aktörer om hur de arbetar med barns rättigheter och hur de efterlever barnkonventionen. Jag vill också passa på att tacka alla lyssnare som har hittat till denna podd. Till och med utomlands där USA, Spanien och Grekland ligger i topp. Extra varmt välkomna till er svenskar abroad. Och Ni som lyssnar får gärna dela den här podden till andra genom sociala medier eller på andra sätt. För alla har nämligen fler våldsutsatta i sin närhet än vad man känner till. Så vill ni hjälpa andra människor så sprid podden. Vill ni hjälpa till på andra sätt, till exempel genom att swisha så går det också jättebra. Då gör du det till nummer 1234637310. Så vill jag önska er en riktigt, riktigt härlig sommar. Fram tills vi hörs igen. Lev väl!